0: Olá, mais um podcast, mais um episódio, a paródia da vida contemporânea. Gente, meu Deus, tô triste. A gente tá no meio de uma quarentena, essa pandemia tá sendo cruel, triste, dura. Nossa, tá ajudando de nós em casa, meu Deus do céu. Mas, mas, tá difícil, tá complicado, tem que ficar em casa, tem que trabalhar em casa, tem que praticar esporte em casa, mas temos que se divertir também em casa. Então, hoje, o nosso podcast, né, hoje a gente vai abordar a pandemia e os meios para se divertir em plena quarentena, hein, gente? É, a gente não tem muita opção, não, viu? Porque a gente tem que ficar dentro de casa. Quer dizer, opção tem, mas tem que ser muito criativo, ter bom ânimo, ter boa vontade para fazer acontecer. Porque tem muita gente aí parada em casa sem fazer nada e só acumulando hormônios aí do estresse, só cortisol, 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 cortisol. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da forma de se divertir em casa, né? De que forma a gente pode fazer, como, quais são sugestões, a gente conversou com alguns profissionais da área e a gente colheu aí bastante informação para trocar com vocês, tá? E tudo bem com vocês aí? Daniel, mandar um alô, um oi, um, um bom dia, boa tarde, boa noite... Pra todo mundo. Nossa, mas a gente já tá gravando, não terminei nem a fase aqui ainda, calma aí. É, olha lá, tá vendo? 18 anos, gente, tá com controle na mão, jogando videogame, viciado, ô oh, Jesus Cristo. Ó, ó, vê se pode, vê se pode. Vem pra cá, Daniel, larga esse videogame concentra aqui com a gente. Vamos se divertir com o podcast A Paródia da Vida Contemporânea. Rafael?
1: Olá, gente, tudo bem? Hoje é dia de entretenimento, hein?
0: Muito bom. Elisa? Olá, tudo
2: certo? Espero que estejam todos bem. Vamos lá.
0: Muito bom. Então nós vamos iniciar, gente, falando aí, debatendo, né? Criando reflexões sobre a questão da diversão saudável versus diversão obsessiva, né? Aquela que é viciante, aquela que para, deixa a pessoa só naquele mundinho, né, do, do, do videogame, por exemplo, ou dos jogos virtuais, onde ele fica bitolado naquilo e esquece de todo o resto. Né? Esquece de tudo. Esquece que ele tem mãe, que tem pai, que tem irmãos, que tem amigos, que tem família. Ele se projeta numa tela e incorpora o personagem daquele jogo, daquele videogame ou daquele jogo virtual. Então, vamos lá. Primeiro... O que é diversão saudável? O que é?
1: Tudo que nos faz bem. Diversão é algo que nos deixa feliz, que nos deixa contente, mas tem que ser saudável para nós e nós temos que refletir isso. Então, se você está feliz, se você está contente, se divertindo, e as pessoas estão vendo que você está em algo saudável, já é um bom indício de que você está no caminho certo.
0: Saudável, diversão saudável, ela tem que envolver... Prazer, e não só prazer para você, prazer de uma forma conjunta, se divertir com o pai, se divertir com a mãe, se divertir com os irmãos, se divertir com os primos, com os amigos, mesmo que seja de uma forma, aí, isolamento, né, social que nós estamos passando, mas a diversão saudável é aquela que produz, promove, né, interação com o outro, mesmo como já havíamos falado, dentro de casa. Dá para ter interação dentro de casa?
2: Dá, claro. Sempre tem um videogame, dois controles ali para gente jogar, uma folha de papel para jogar stop, cheio de caneta, acha uma bolinha no quintal para jogar taco no meio do quintal. Sempre dá para fazer alguma coisa?
0: Muito bom, né? A gente pode resgatar brincadeiras aí que estavam adormecidas, né? Nós tivemos depoimento de pessoas que falaram que resgataram os jogos da Cinco Marias, gente. Cinco Marias, você imagina? Acho que tem gente que tá ouvindo a gente que não sabe nem o que que é isso, né? Aquele joguinho que tem cinco saquinhos de arroz. Então, é aquele saquinho que a avó, ou que a mãe, ou que a tia pegava um retalho de pano, fazia um quadradinho, né, com eles, enchia de arroz, e fechava e aí a gente formava aí as cinco Marias e tem todo um, um um percurso né a se fazer aí com esse jogo e e nesse jogo simples que parece simples mas não é se trabalha muito a habilidade manual né, e se diverte com a família porque é um jogo onde a gente brinca com os quadradinhos né, de, de tecido cheio de arroz. aí Tem fases também, nós temos que ir avançando nas fases e aí vai se tornando cada vez mais difícil, tem uma certa intensidade aí nesse jogo. E você pode trabalhar com as duas mãos, ou aquela sua mão predominante, né, que você tem mais habilidade, e interagindo com toda a família. Olha só, quero ver quem é que sabe jogar assim com Maria em casa.
2: E ó, um detalhe legal, hein? eu nunca tinha ouvido falar nesse jogo, só fiquei sabendo por causa desse podcast. Fui pegar para jogar o joguinho difícil para os gamers de plantão aí. Esse jogo é mais difícil que dar buiar no Free Fire, é mais difícil que conseguir ganhar rank no Brawl Stars, é mais difícil que chegar em um mestre no Clash Royale, é mais difícil que matar qualquer boss no Pokémon. É muito mais difícil que você fechar Super Mario Então... Vai treinar essa habilidade aí Porque não é só no controle do celular não, viu? Muito bom, viu?
0: Isso quem tá falando é o Daniel, ele não conhecia mesmo esse jogo aí. Eu já conhecia porque eu tive infância, uma boa infância, e eu brinquei com isso, tá? Eu e minhas amigas, onde eu fui buscar informações também, tá bom? <risos> Mas brincadeiras à parte aí, testem, brinque com as cinco Marias. Fora isso, né? A gente tem outras possibilidades de fazer é, aquela brincadeira do elástico. Resgatar. Aí a gente trabalha bastante coordenação né, com, com o indivíduo, com a criança, com a família. Nós temos aquela brincadeira do, do elástico com os pés, que você faz com os pés. E tem o elástico com as mãos. Né? é a cama
2: de gato, né? Que são várias etapas também que você vai passando. Começa só com um quadradinho e você vai montando um monte de coisa bem elaborada. Bem difícil também. Sim, tá vendo? E dá para interagir
0: com o seu irmão com a sua irmã, com a sua mãe, com o seu pai, enfim, com aqueles que estão também em isolamento social com você dentro de casa. Isso são algumas coisas, algumas brincadeiras que a gente citou aqui, mas tem muito. Amarelinha, gente, gostoso de brincar de amarelinha com a sua família, desenha amarelinha lá no quintal da tua casa. Não tem quintal, tá no apartamento? Desenha na cozinha, na sala. E aí vai brincar no corredor da tua casa e vai brincar com a família. E seja criativo, né? Seja muito criativo nessa hora. Olha o desenvolvimento motor aí sendo trabalhado. Olha as valências motoras sendo aprimoradas aí. É muito bacana. Então a gente pode resgatar vários jogos, várias brincadeiras que promove a interação familiar, resgata essa cultura, né? desses jogos e brincadeiras, alguns são até de caráter folclórico, tem pessoas que têm um quintal grande, aí sim dá para fazer uma interação bem bacana com jogos folclóricos, corrida de saco, dá para fazer a corrida com ovo na colher, olha só quanta coisa dá pra gente fazer, tem muita brincadeira que dá pra gente fazer, quem tem quintal grande então não tem que reclamar, porque aí dá pra fazer queimada, dá pra fazer muita coisa. Dá pra brincar de alerta,
2: dá pra jogar vôlei, faz uma rodinha fica jogando a bola com a mão. Não consegue, prefere futebol, vai um futevôlei aí junto.
0: Um mini campo de futebol, né? Ah, Põe mas... os dois chinelos lá. Se não tem quem jogar, joga na parede, mas se movimenta. Exatamente. Então, gente, é, tá vendo? Nós citamos aí algumas coisas que dá pra se divertir de forma saudável, interagindo com quem tá dentro da tua casa, né? Ou você brincando sozinho, porque é, todas essas brincadeiras que nós citamos, como a Cinco Maria, a Amarelinha, brincar de, por exemplo, bater bola, lá de vôlei, de basquete, na parede, onde, ah, não tem um arco, mas você pode marcar um alvo na parede, acertar a bola lá na, na parede, né? Enfim, tem inúmeras brincadeiras que a gente pode fazer e que são super saudáveis. Tem os jogos de tabuleiro, além de desenvolver a parte
1: psicológica, cognitiva,
0: do, cogn, cognitiva ainda interage com as pessoas que estão dentro de sua casa. Perfeito. E assim,
1: nós não somos contra os jogos individuais, gente, não é isso. Nós apenas estamos pontuando os meios de interação que você pode ter da sua casa e fugir daquela ideia entediante.
2: Isso mesmo. É porque jogos individuais hoje é simples, né? Pego meu celular ali, baixo qualquer joguinho, Free Fire, tô lá jogando eu comigo, contra todo mundo que tá jogando online, mas eu tô jogando sozinho, não me comunico com ninguém. Se eu comunico, eu me comunico com um estranho que eu nunca conheci na vida. Hum.
0: E fica naquele mundinho, né? Mundinho fechado, não fala com ninguém dentro da tua casa, tua mãe às vezes precisa de uma ajuda, teu pai ou teus irmãos, mas você tá ali fechado naquele mundo restrito ali. Como o Rafael colocou bem, não estamos sendo que somos contra, até porque dependendo do jogo Dá pra você interagir com a família. Tem jogos que utilizam Kinect de dança, que dá pra você dançar com quatro pessoas ao mesmo tempo,
2: né? Se você não tem um videogame que dê pra fazer isso, coloca no computador da sala, ou se tiver uma televisão smart, coloca lá no YouTube, Fit Dance, por exemplo, acompanha a música e vai dançando junto. É uma aula de Zumba interativa ali. Sim, sim. Tem muito, muito,
0: muitas formas. O que nós... É, apontamos aqui são formas saudáveis né onde você joga os tabuleiros eu jogar xadrez dama olha aí o cognitivo cognitivo sendo trabalhado jogos de cartas uno cancan Can, né dominós né às vezes seu vou mora com você na sua casa e você como é que você interage com o vô propõe a ele um jogo de dominó tem certeza que ele vai vai gostar e vai brincar com você propõe um jogo de cartas né enfim, alguma coisa que você faça essa interação. Ah, mas é, minha mãe não joga nada disso, mas ela gosta de dançar. Proponha ela um jogo com dança. Né? É importante essa interação de forma ativa e participativa com as pessoas que estão ali com você junto no isolamento social. E aí, é, o que seria a diversão obsessiva, gente, viciante? Porque falamos de diversão saudável, citamos vários exemplos aqui. E o que, que, é, que não é bom, o que, que é maléfico aí para a saúde?
1: Aí nós entramos em to... também no que nós falamos, mas do um lado ao contrário. Em que sentido? Quando nós falamos de você chegar mais perto das pessoas que estão perto de você, na sua casa e fazer esse jogo com ela fazer essa interação se torna -se mais saudável quando você se distancia das pessoas que te amam das pessoas que estão próximo de você por conta de um jogo mas se distancia mesmo tem pessoas que deixam de comer que entram no quarto independente ou não de estar na, na quarentena só saía é poucas vezes ele tinha a possibilidade de ter uma maior interação mas não ele ficava lá naquele jogo e esquecia a realidade e aí é o problema esse seu jogo e o seu jogo, a sua brincadeira e tudo mais, ela tem que te trazer momentos lúdicos, mas você não tem que de, começar a viver ela e deixar de ver a realidade. Quando a gente entra numa fase viciante, tudo que é demais é ruim. Não, não existe nada que é demais, que seja em excesso, que seja bom. Então, toda a parte também de, de diversão, de entretenimento, ela tem que ser dosada. Até onde isso vai te levar a, a quebrar a... a essa parte entediante A te, te trazer um prazer E até onde você vai ser dependente disso Você deixa de viver e, e troca Comer, troca se alimentar E fazer esse contato social que é necessário Para o ser humano Para estar apenas nisso E aí nós entramos em outro meio
0: Tem que ter equilíbrio, né? Tudo tem que ter equilíbrio E Daniel, você que é o mais jovem aqui da turma E que joga bastante Que a gente sabe que joga muito O que, que você vê dentro do seu olhar Que seria já não tão saudável.
2: Fica estipular um limite no dia e passar dele. Por exemplo, ah, eu tô com um tempinho livre e vou jogar uma hora de videogame. Quando você vai ver, já passou cinco horas e você tá jogando. Tenta correr disso, porque você se perdeu naquele jogo em que tá só você fechado. Você não teve comunicação com seus pais, com seus irmãos, não falou com ninguém. Se alguém falou, você deixou de ouvir aquilo ou ouviu e falar, ah, tá bom, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. Foi só deixando de lado, empurrando com a barriga, tá no fim do dia, você não fez nada, só ficou no videogame o dia inteiro ou no celular, e não se comunicou com ninguém, nem fez nada de último dia. Sim, ficou
0: hipnotizado, né? Como o Rafael colocou, a pessoa se transferiu para aquela realidade que não é a dela. E aí começou a já a desprezar as, as oportunidades e a convivência familiar, e até com outras pessoas. É, aí... yes.
1: E nós estamos falando de jovens, mas não é só jovens também que, que ficam nisso. Nós vemos casamentos sendo é instruídos realmente por isso, porque o, o marido não fala com a esposa porque ele está jogando, ele está preocupado em, em manter o seu, seu ranking, manter fases. E quando você vê, a sua estrutura familiar já não é a mesma porque você não teve um tempo para se dispor realmente, para fazer isso junto. Então, assim, tudo que nós colocamos. As pessoas já fazem uma pré-ligação Isso é normal, nós também fazemos uma pré-ligação De que são jovens, são adolescentes Que passam mais tempo nisso E que é uma fase e vai mudar Então se é uma fase, ok, isso vai passar Isso vai mudar O problema então entra quando isso não é mais uma fase Isso já é parte da sua vida E acaba atrapalhando então O que realmente deveria ser importante E deveria ser parte da sua vida
0: E voltando lá o Daniel Que eu acho que de todos nós aqui da equipe eu acho que o Daniel é o que mais joga Apesar que a Elisa, eu percebo que a Elisa vive viciadinha também nos jogos aí, viu? Eu passando com os jogos aí outro dia, viu? Aí, tá vendo? Então... Eu jogo
2: menos que o Daniel, ah,
0: né? Isso é verdade, o Daniel acho que ganha mesmo, mas acho que em segundo <risos> lugar tá a Elisa aqui da equipe toda, viu? Apesar que, não sei, acho que talvez quem jogue menos seja eu mesmo. <risos> aí mas... ah, são é um
1: entretenimentos diferentes, eu gosto de maratonar, né? Hum. O Daniel está vibrado no jogo eu tô vibrado na, na maratona de uma série de filmes e cada um segue uma linha que também entra na parte viciante não, não, não fica mais ou menos a sua realidade por ser um videogame ou ser um filme ou uma série é o final das contas o peso é o mesmo não faz diferença só faz, só faz diferença para quem tá olhando mas para quem tá
2: lá viciado você entra naquela realidade virtual e, Esquece a sua de verdade. Mas já que a gente tá falando de vício, tem sempre aquela etapa extra, né? Que é o viciado nos dois. Tá lá na televisão assistindo uma série, maratonando, mas tá ao mesmo tempo no celular, jogando Free Fire, jogando um jogo online. Ele chama alguém, ah, deixa eu assistir TV, não, eu tô assistindo, mas tá no celular, não, eu tô na TV, né? Então me dá o celular que eu quero usar, não, eu tô no celular, não sai disso.
1: E... Essa pessoa, ela não. É pra você ver é como ela sente a falta de ter pessoas juntas. A tele... Ela não está prestando ser na televisão ou no jogo. Ela está jogando e a TV só está ligada para ela não, se sentir, não se sentir sozinha. né? Para ter ser uma isso. voz que está ali. Não, tem alguém ali, tem alguma coisa a mais. Estou ouvindo um contato com o um ser humano porque ela ouve a voz e faz essa ligação e deixa de realmente fazer o contato com que ela poderia fazer. E aí entra mais uma parte viciante. Não, eu não sou viciado. Você é assim. Você não consegue nem é, ter um contato com pessoas de verdade porque você. Por mais que você necessite ter esse contato, porque a TV precisa estar lá para você ouvir ela. Sim.
0: E aí a minha pergunta pro Daniel era... Daniel, você que gosta de jogar muito, 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 muito... Você percebe quando você tá extrapolando? Ou não percebe? A sua mãe tem que te xingar, o teu pai tem que te xingar... Ou alguém tem que te, te dar um toque lá, ou alguém tem que te pedir um favor... Você tem consciência em algum momento? Ou não? Ou às vezes passa despercebido? Como que é? Tenho.
2: Eu tenho uma consciência, até porque eu não jogo só pra passar o tempo assim. Como foi dito antes, tem certos jogos que você precisa de um ranking e tudo mais. Também gosto de zelar pelo meu rank nos jogos, então eu sempre faço uma programação para alguns jogos. Não levo mais de meia hora para seguir a programação, sei, depois que eu termino de fazer toda a programação, eu vou interagir com os outros. Não, não tem ninguém para eu interagir. Ah, meus pais estão ocupados, vai demorar um pouco para eles me darem um pouco de atenção, meus irmãos também. Tá bom, volto, continuo a jogar um pouco. Parei um tempinho, percebi que estou jogando muito tempo. Volto, converso de novo com eles Vê se dá pra fazer alguma coisa Eu sempre perguntando algumas coisas assim Mas você
0: percebe que você tá extrapolando? Sim. Ou alguém tem que ir lá e te chamar atenção?
2: Não, não Eu sempre percebo, Eu coloco sempre alguns despertadores Alguma Sim. pessoa fala pra você parar de jogar? Fala Só que você meu... joga muito? Só meu irmão quando ele não tem nada pra fazer E quer ficar enchendo o saco no videogame Então, se tem alguém que fala, quer dizer que Você não
1: percebeu, essa pessoa precisou falar
2: Sim, às vezes não Por exemplo meu irmão tem um, um certo limite de tempo para ele mexer no celular, no computador e no videogame. O tempo dele acabou num, no celular e eu entrei no videogame faz 10 minutos. Ele não para de mexer o saco no videogame mesmo eu não tendo nem mexido nele ainda. Porque ele não tem nada para fazer.
0: Mas aí é o seu olhar. Talvez é. o dele seja de ter a tua atenção e tua companhia de repente, não através de um jogo é, videogame, por exemplo, digital, né, online, que ele talvez não possa participar, porque já deu o tempo dele, talvez a, in a intenção dele seja chamar, despertar você, para fazer um daqueles jogos que a gente falou, jogar um banco imobiliário, jogar um xadrez, brincar de taco no quintal, é, brincar de gol a gol no quintal, né, talvez ele quisesse isso também.
1: E aí entra a nossa individualidade Porque como as, as, existem diferenças de idade As coisas que são interessantes para você Talvez não sejam para ele e vice-versa Mas aí é hora que você usar a sua parte mais humana E falar, não, eu vou usar o meu tempo para fazer o bem para alguém Então por mais que esse jogo inicialmente não seja tão atrativo para mim Eu vou jogar porque o momento de estar com meu irmão é atrativo para mim Então eu pega uma coisa que eu não gosto tanto e acaba trocando ela e ela acaba sendo algo prazeroso para os dois.
0: Então nós estamos usando aqui o exemplo do Daniel, tá? Porque ele está mais perto, é mais mas... novo, né? É. E mais é a realidade de muita gente, né? Às vezes o irmão mais novo é... ele não compreende aquele momento, mas a pessoa mais velha ela consegue abrir mão de alguma coisa para atender a necessidade do outro, que é mais, mais novo. né? É nesse sentido que nós é, pesquisamos, fomos atrás e escutamos várias pessoas nesse sentido. Inclusive, é, analisamos alguns artigos de, de questões atuais de comportamento, análise de comportamento. E por isso nós trouxemos esse, esse tema né? para a paródia da vida contemporânea que na pandemia no, no caso da quarentena tá fortíssimo porque as pessoas estão ficando cada vez mais em casa de uma forma mais é, isolada aí né até para para ser prevenida a doença porém elas acabam desenvolvendo outros comportamentos que não são tão saudáveis e respeitar a faixa etária entender a diferença da faixa etária como o rafael apontou é muito importante porque a o mais velho sempre vai ter maior entendimento e uma maturidade maior pelo menos se espera né? Porque
1: ele já passou por todas as fases né? isso
0: então seria mais fácil é, que ele entendesse o mais novo e cedesse um pouquinho ali naquele momento, né? Isso no, de modo geral, porque a, a diferença de idade faz faz aí o interesse ser diferente. Sim. Né? Bom, e aí a gente dando continuidade é, e entendendo que dá para ter diversão saudável em casa, dá para juntar também a diversão de forma digital. Dá para alternar com a diversão tradicional, aquela diversão que às vezes seu pai vai trazer uma brincadeira do, da época dele e, e vai trazer alguma coisa nova, né? alguma coisa que seja realmente importante ali até para ele, da época dele. Então, gente, misturar a brincadeira tradicional, misturar a brincadeira é, digital, né? fazer aí jogos... E brincadeiras de forma bem é, divertida, interativa, mesmo que seja dentro da tua casa, com a tua família, nesse processo da quarentena, só vai trazer benefícios, né, eu acredito que benefícios psicológicos, benefícios físicos, né, sociais também.
1: Eu e tem certeza. até as adaptações, assim, o que, que você fazia para se divertir antes da quarentena? Todo mundo tem um meio. Você só se divertia dentro de casa ou não Você gostava de fazer alguma coisa fora Você se divertia com seus amigos dançando na noite Você se divertia, não sei, jogando boliche E o que você pode fazer então Para fazer as adaptações necessárias Para trazer essa realidade para dentro da sua casa Se você dançava antes Não, é, não dá para você dançar também agora? Não dá para você fazer isso na sua casa? Seja por um aplicativo ou não Com quem você mora mesmo E continuar se divertindo do jeito que você gostava ou até pensando nas idades novamente você é um adulto que gostava de jogar boliche no final de semana e então por que não fazer um mini boliche com os mais novos na sua casa e todo mundo se divertir junto? a gente entende que é diferente toda a programação de, de um boliche profissional e um boliche que a gente vai fazer em casa com garrafa peste do mais eu sei que é diferente mas a diversão no final pode ser tão grande ou, talve, ou talvez até maior do que você teria lá em algo que já estava sendo rotineiro para você
0: você imagina, gente, quanto divertido seria em nós? Nossa, aqui a equipe toda, a gente tem que fazer esse desafio. Hein? Fazer uma brincadeira, pegar um dia a família e fazer uma brincadeira de torta na cara? Nossa, o gente, sério? vai ser muito é legal. legal. Jesus Cristo, ia ser muito bom. Imagina, torta na cara,
2: Jesus, que delícia gente, que maravilha! Aquele chantilly docinho, você não precisava nem lavar depois, só dar uma lambida na cara do outro. Sim, nossa,
0: não, isso é muito legal, torta na cara, fica aqui, imagina, imagina o prazer do filho dando uma tortada na cara do pai. Ai De que saudade, saudável, né, é legal, Não, é brincando, engraçado. claro que é brincando. Claro que é de uma forma muito saudável, mas é divertida, você imagina a criança, ela nunca fez isso gente, você imagina você criar ali uma brincadeira com perguntas engraçadas, onde a família vai brincar é, né, e se divertir, eu acho que é super saudável, é uma forma de diversão saudável sim, né? a gente tem que estruturar é, com perguntas que atenda toda a, a faixa etária envolvida ali da casa, mas é um prazer. Imagina uma queimada. Quem tem quintal em casa, uma queimada com bexiga d'água.
2: É bem legal, bem divertido. Naquele dia que tá aquele calorão que eu não consigo ir pra piscina. Nossa, melhor coisa do mundo. coloca uns cubos de gelo dentro da... De não, o cubo de não, gelo ele acerta no cabeça, só, e acerta nos olhos, Daniel?
0: Aí. aí o Daniel já viajou Daniel um
2: pouquinho.
1: O Daniel já quer jogar já. No, filho, no irmão pequeno dele. <risos> se que um é. dia ele calma de videogame. Tá vendo,
0: né, a maldade da pessoa? Eu falei, bexiga com água. Aí a gente brinca de queimada. Taca no outro, estoura a bexiga e molha o indivíduo. Aí o Daniel vem aqui e fala, nossa, boa ideia. Vou colocar um cubo de gelo e tacar no zoião do meu irmão que me enche o saco. Ô, Jesus Cristo, gente, desconsidera o gelo, hein, vocês gente?
2: Vocês entenderam. Ele vai derreter, vai deixar a água só em temperatura mais ambiente, sabe? Ah, não mais agradável. Calorado, não fica, fica mais gelado, tão gelado. Ah, entendi. Só Ufa. pra
0: controlar. Nossa, Calma. Jesus, agora eu tomei até um susto. Falei, esse menino já quer tacar uma pedra de gelo nos olhos do irmão. Isso aí é
1: falar pro irmão dele, não brinca com os irmãos essa semana, viu?
0: Mas, gente, olha, tá vendo como dá pra se divertir? Sim, nós citamos várias atividades vários jogos, brincadeiras, de forma saudável que dá para fazer com a família em casa e, e não estamos dizendo assim não joga videogame, mas não joga assim, mas chama teu pai para jogar junto, convida, convida o velhinho rabugento para jogar junto, né? Chama tua mãe, oh, mãe senta aqui, vem aqui ver esse, esse jogo legal aqui que eu descobri, chama a família para interagir de alguma forma ou às vezes em alguns momentos abre mão do jogo né, digital, virtual, online e vai pro o tradicional, e fala, desafia tua mãe a propor um jogo diferente, desafia aí teu pai a trazer um jogo, uma brincadeira que ele fazia quando criança, e eu acho que tudo isso vai contribuir, vai favorecer para a união, para unir a família, e darmos boas risadas, não é gente? Essa é a ideia, né, gente?
1: é realmente crescer e fazer com que esse momento de isolação, esse momento entediante, seja o menos possível e que nós passamos ele muito bem.
0: E agora, já vamos caminhando para o encerramento do nosso podcast, a paródia da vida contemporânea. E vem aí uma super paródia, né? adaptada de uma música que vocês conhecem. né? Foi feita toda uma adaptação, mas está ligado com diversão, com controle na mão. Escuta para ver, tem uma reflexão aí.
2: Jogando rei, hey, rei, hey, dançando vai, vai Jogando rei, hey, rei, hey, dançando vai Essa casa tá parada, movimenta e vem pro clima, vai Jogando rei, hey, rei, hey, dançando Vai, vai, vai. Diversão, diversão. Olha o movimento que ele faz com esse controle na mão. Diversão, diversão. Olha o movimento que ela faz com esse controle na mão. Mão, 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 mão. com esse controle na mão. mão. mão, mão, mão. Diversão.
0: Diversão. Nosso Deus, hein? Foi muito bom, muito bom. Vocês viram, né? A gente tá aí melhorando as nossas paródias, estamos interagindo com a equipe. Vai vir cada vez mais coisa boa aí pra frente, viu, gente? Fica a reflexão. Lembra, toda paródia, ela promove uma reflexão, mesmo que de forma divertida e extrovertida, Tá? Bom, a gente tá encerrando mais um podcast. Muito obrigada pela participação de vocês, de toda a equipe. Obrigada mesmo, né? Deixo aqui um abraço a todos que estão nos ouvindo. Fiquem com Deus, se cuidem. Quer mandar um recado aí, gente? Vamos lá,
2: pra gente encerrar? Só não esquece de chamar a gente lá também no joguinho, no videogame, pra gente poder jogar junto com vocês, curtir um pouquinho junto. Mesmo longe, por causa da pandemia, mas chama a gente lá, viu? E se você morar sozinho, não tem
1: ninguém, não tem como mesmo interagir e precisa de contato social, então faz seu jogo ouvindo o nosso podcast aí.
0: Muito bom. Elisa? Um abraço a todos, esperamos vocês no próximo, hein? Muito bom, até o próximo é, podcast da paródia da vida contemporânea. Curtam, Compartilhe e segue a gente aí que vem coisa boa cada vez mais. Um abraço a todos!